0: schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ist unsere Buchvorstellung mal anders. Es stellen nicht zwei Menschen Bücher vor, die eigentlich mit den Büchern nichts zu tun haben, sondern mein Gast ist heute Karin Bettner. Hallo Karin. Hallo lieber Ralf. Du bist Mitautorin an einem tollen Buch. Du bist, und dann gehe ich mal in deinen Lebenslauf, weil ich möchte ja erstmal den Zuhörern was erzählen über dich oder beziehungsweise dich erzählen lassen über dich. Äh, genau das. Ich habe es auch in Händen. Äh, und da steht drin, Expertin, Gesundheitsmann, Lehrbeauftragte, Brain Tuning Geschäftsmann. Erzähl mir, wie, wie kam das?
1: Ja, wie kam das? Ähm, Erstmal fühle ich mich dem Sport schon immer sehr verbunden, ähm, auch dadurch, dass, ähm, also auch dem Hochleistungssport, äh, dadurch, dass auch mein Mann früher Hochleistungssportler war. Und äh, das Thema Gesundheit interessiert mich ganz einfach, ähm, ja, weil es ein wichtiges Thema, ein sehr bestimmtes Thema für uns ist. Wir alle ähm, möchten gerne gesund alt werden. Wir alle möchten täglich das tun können, ähm, was wir möchten. Und dazu müssen wir gesund sein. Und ähm, das ist, wie gesagt, für mich ein wirklich wichtiges Thema. Und äh, wenn ich jetzt noch mal zum Leistungssport zurückgucke, ist es auch für, für Hochleistungssportler sehr wichtig, ähm, äh, auf die Ernährung zu achten zum Beispiel, auf Pausen und Erholung, auf guten Schlaf. Und das sind alles Parameter, die man genauso übertragen kann, ich sag mal, auf alle normalen Menschen, weil unsere Gesundheit von diesen Parametern ganz einfach abhängt. Ja, und wir haben mit der Braintuning ein Konzept entwickelt, das Bebangu heißt, das, darum geht es, wie gesagt, auch um eine gesunde Lebensführung. Und das Thema, was wir noch hinzugefügt haben, ist das Thema kognitive Leistungsfähigkeit. Ähm, da geht es letztendlich darf ich,
0: darum. Darf ich sagen? Es mh? ist ja. Du schreibst ja nicht umsonst Anstiftungen zu einem gesunden Leben. Also wenn du zu was anstiften musst, bist du ja der Meinung, da stimmt irgendwas nicht oder da, da ist was im Ungleichgewicht. Lass uns doch mal darüber reden. Du hast ja einen Blick dafür.
1: Ja, wir, ich möchte mal so sagen, die letzten Jahre der Digitalisierung hat letztendlich dazu geführt, dass sich viele Menschen überfordert fühlen, dass viele hm. Menschen schlecht schlafen. Und ähm, wir das ist meine Meinung, werden noch lernen, besser mit den digitalen Medien umzugehen. Da brauchen wir vielleicht noch etwas Zeit, weil evolutionär wissen wir ja, bis der Mensch sich anpasst, das dauert halt so ein bisschen. Und wir möchten ganz einfach dazu anstiften, den ganzheitlichen Blick auf uns und unsere Gesundheit zu werfen, um zu schauen, welche Parameter kann jeder Einzelne für sich in ganz kleinen Schritten positiv verändern, um sein Lebensgefühl zu verbessern. Weil das Lebensgefühl hat so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren und Menschen sind sehr häufig sehr gestresst und fühlen sich ständig unter Strom. Sie bekommen so viele Informationen am Tag und können häufig gar nicht mehr das Wichtige von den Unwichtigen trennen. Und dazu möchten wir zu einem gesunden, guten Leben mit dem Buch anstiften.
0: Das ist ja auch eine tolle Nummer, weil ich habe gesagt, wir haben uns schon ein paar Mal uns unterhalten und ich möchte eigentlich da nochmal so anknüpfen. Euer, eure Verbindung zur Philosophie von vor fast 2000 Jahren und dieser Rückblick, den finde ich gerade so spannend, weil es uns ja selber zeigt, wie wichtig es ist, damit zu arbeiten, weil so schnell, es ist ein Prozess. Ja, keiner kann erwarten, dass Leben einfach von allein gut ist oder ich wünsche dir ein Gut, du musst daran arbeiten. Und das ist doch, glaube ich, das Wichtige daran.
1: Ja, ähm, und zwar ist das gar nicht schwierig. Wir glauben ja häufig, oh, jetzt muss ich was verändern, jeder kennt das vielleicht, zum Jahreswechsel, da nehmen wir uns ganz viel vor, ja, zum 1. Januar dieses, jenes, besser essen, ich nehme ab und so weiter, ganz viele Vorsätze und Ende Januar sind sie häufig schon begraben und es sind eigentlich viele kleine Dinge, die wir in den Tagesablauf einbauen können, ganz einfach, die dazu führen, mehr in die Life Balance zu kommen. Und, ähm, halt,
0: stopp. Darf ich, darf ich, ich gehe da, weil das ist mein, ich, ich finde es so schön, dass du sagst, Life Balance und Gott sei Dank keine Work-Life-Balance. Sag du noch
1: genau. ein bisschen was? Genau. Also wir sagen, es gibt keine Work-Life-Balance. Es gibt nur eine Life-Balance oder Lebensbalance. Ja. Vielleicht hat uns gerade auch die vergangene Zeit, die Corona-Zeit, gezeigt dass wir Beruf und Privatleben gar nicht so richtig ähm, voneinander abtrennen können, auch dadurch, dass sehr ja viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. Und der Weg von oder zum Job erreicht oder wird häufig dazu ja auch genutzt, ich sage mal, sich so ein bisschen abzukoppeln. Dann bereitet man sich mental so ein bisschen vor, denkt darüber nach, was mache ich heute, wenn ich ins Büro gehe als Beispiel oder auch in den Store, wo immer ich arbeite. Und wenn ich heimkomme, verarbeite ich vielleicht den Rest und komme ich zu Hause an, habe ich eher die Chance, die Arbeit im Büro zu lassen oder an der Arbeitsstelle. Wenn ich aber die Arbeit mit nach Hause nehme, das ist das eine. Das Nächste, was heute sehr viel dazu kommt, die ständige Erreichbarkeit von Mitarbeitern durch das Telefon, das Smartphone, da bekomme ich auch noch die SMS hin und die ähm, E-Mails, die beruflichen, und ich bin äh, jederzeit erreichbar. Ganz viele sind ja auch im Urlaub erreichbar und gönnen sich nicht wirklich die Auszeit. Und das führt ganz einfach dazu, dass wir eben keine Work-Life, sondern wirklich nur eine Life-Balance haben. Alles äh, kommt zusammen und wir müssen eben schauen, wie wir genau unser Leben so regeln und für uns einrichten können, dass wir damit gut zurechtkommen.
0: Das ist dabei nicht auch ein bisschen der Punkt, dass viele Menschen Sachen arbeiten, die sie eigentlich gar nicht arbeiten möchten?
1: Ja, vielleicht auch zu Zeiten, zu denen sie gar nicht unbedingt arbeiten möchten, weil man glaubt, auch durch die Digitalisierung, durch die digitalen Medien immer ständig verfügbar sein zu müssen, auch für den Arbeitgeber. Vielleicht ist es auch manchmal etwas, was wir uns selbst auferlegen, indem wir glauben, wir verpassen was, wenn wir nicht ständig in den sozialen Medien äh, rumstöbern. Und das hindert uns so ein bisschen auch, zu uns selbst zu kommen und zu schauen und sich auch mal selbst zu fragen, hey, was brauche ich für mich? Was ist für mich wichtig? Wie kann ich das mit meiner Auszeit machen und mit meinen Hobbys, um dann meinen eigenen Lebensweg zu finden? Weil da muss jeder seine eigene Philosophie für sich entdecken. Und ja. nur noch mal kurz auf das zu kommen, was du auch sagtest, weil wir ja auch in dem Buch Anstiftungen zum guten leben das ganze mit der philosophie verknüpfen zeigt vielleicht auch das was oder die probleme die es schon vor 2000 jahren gab die haben wir heute immer noch fast unglaublich
0: ja und fast das ist eigentlich kann man es eins zu eins lesen ja genau die diskussionen die es damals haben wir auch heute noch also gestern haben wir so ein bisschen über Stoizismus gesprochen und, und Aber da will ich gar nicht. Was für mich so spannend ist, einer äh, ein Punkt, auch im Buch ist, Erholung. Und wenn du digital ansprichst, ist es für mich immer so erschreckend, wenn ich durch so einen Park gehe oder, also ich bin so ein eigenartiger Typ. Manchmal, um ganz zu laufe ich auch mal über einen Friedhof, weil der für mich nicht nur aufgrund der, der Geber in der Ruhe ausschaut, sondern einfach durch das Bauliche auch. Und dann bin ich immer ganz entsetzt, äh, wo, wo ich versuche, Ruhe zu finden, hockt auf jeder Bank einer und daddelt an irgendeinem Handy, wo ich mir dann immer denke: Wie willst du dich erholen? Wie willst du eigentlich vom, vom Kopf herunterkommen? Wie willst du mental runterkommen? Wie siehst du das?
1: Das frage ich mich auch. Ähm, ich, mir fällt es zum Beispiel auf an einer Bushaltestelle. Ähm, ich bin ja nun keine 25 mehr. Und äh, kenne noch die Zeit, bevor wir Smartphones hatten und die Digitalisierung eben in dieser Form, äh, ich sag mal, sich ausgebreitet hat, wie es heute der Fall ist. Ähm, das hat viel Gutes natürlich, aber wir kennen das, jedes Ding hat zwei Seiten, so ist es auch mit der Digitalisierung und mit dem Telefon und Telefon. Ähm, Früher hatten wir Möglichkeiten, jetzt mal dein Beispiel zu nehmen, da hat man, auf die Bank hat man sich auf die Bank gesetzt, vielleicht mal so ein bisschen überlegt, auch in sein Leben hineingeschaut, wer hat mich lange begleitet, wer ist nicht mehr da und man hat so die Gedanken fliegen lassen und hat sich mit sich auseinandergesetzt und ich sag mal, sind es einfach die Dinge, früher an der Bushaltestelle haben die Leute gestanden und gewartet. Heute ist es dort auch so, wie du sagst, jeder schaut in sein Telefon, lenkt sich irgendwie ab. Wir haben kaum noch Zeiten mit Langeweile dazwischen, wo wir uns überlegen, was machen wir jetzt, weil wir uns ständig ablenken mit den Telefonen. Und das führt ganz einfach dazu auch, dass die Aufmerksamkeit, die wir haben, und wir haben nur eine gewisse Spanne am Tag zur Verfügung, dass die ständig ähm, einmal unterbrochen wird, aber auch ständig abgerufen wird. Das heißt, wir verbrauchen auch unsere geistigen, unsere mentalen Ressourcen, natürlich äh, für dieses im Telefon rumdaddeln und äh, ja, irgendwann sind wir dann einfach kaputt und erschöpft und das ähm, spiegelt sich dann wiederum darin äh, wieder, dass wir äh, vielleicht nicht mehr so gut unsere Arbeit beenden können oder manchmal abends auch am Rechner sitzen und denken, Mensch, jetzt möchte ich noch was fertig machen, es äh, soll doch für morgen erledigt sein und äh, wir versuchen uns die Lösung aus dem Kopf zu drücken, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das heißt, wir können auf unsere Ressource nicht mehr zurückgreifen und kommen dem Ergebnis, auch wenn wir uns bemühen, nicht noch einen Schritt näher. Das würde mit einem ausgeruhten Gehirn wesentlich leichter funktionieren.
0: Aber was würdest du raten?
1: Ich würde erst mal raten, ich sag mal, so eine kleine Bremsung zu machen und zu sagen, wie geht es mir? Welche Themen müsste ich angehen? Wo fühle ich mich unzufrieden? Und ähm, dann einfach mal schauen, wirklich in kleinen Schritten mit ganz kleinen Veränderungen, die ich in den Tag einbauen kann, eine Verbesserung herbeizuführen. Beispiel. Wir wissen alle, dass dieses blaue Licht vom Telefon ungünstig ist, wenn wir einschlafen möchten. Für die Menschen, die vielleicht auch abends im Bett noch mal so ein bisschen rumdaddeln und das Smartphone benutzen, ist die Frage, muss es unbedingt sein oder kann ich es wirklich mal aus dem Schlafzimmer verbannen? Und auch morgens als erstes nicht gleich ins Telefon zu schauen, sondern vielleicht ein Ritual zu haben, aufzustehen, etwas für mich zu tun. Waschen, duschen, fertig machen, in Ruhe den Kaffee zu trinken und das, das zu frühstücken und das Telefon vielleicht erst anschließend zu benutzen. Aber das Leben ist so vielfältig wie die Menschen. Also jeder muss seine Verantwortung für sich nehmen, um zu schauen, was brauche ich. Ich, weil du zum Beispiel sagst, ähm, du musst mehr Stress abwenden, äh, weil du ständig busy bist und der Nächste sagt, hey, ich weiß, ich bewege mich viel zu wenig. Bewegung ist zum Beispiel ein hervorragendes Mittel, um Stress abzubauen. Äh, das wäre vielleicht etwas, was mir hilft, meinen Tag besser zu organisieren.
0: Was wären so kleine Geschichten bei der Bewegung? Was, was sagst du da? Wie kann ich da Stress abbauen? Wie kann ich da über die Bewegung Ruhe finden?
1: Also erstmal würde ich bei der Bewegung, ich gehe jetzt mal davon aus, man könnte ja für die Nichtsportler sagen, ich auch gerne, es geht um Bewegung, es geht nicht um Sport. Weil bei Sport haben viele dann schon wieder den Eindruck, boah, ich muss so ganz viel machen, das stimmt ja so gar nicht. Das Einfachste ist zu gehen, das können wir fast alle. Und äh, da kann man mal mit einem Spaziergang anfangen, dann kann man mal den Schritt so ein bisschen erhöhen, dass man so ein bisschen flotter unterwegs ist, sich vielleicht dann überlegen, hey, vielleicht ist auch Nordic Walking etwas für mich, ähm, da muss man im Prinzip nur lernen, wie setze ich die Stöcke richtig ein, da gibt es Kurse, das kann man wunderbar machen. Und dann würde ich, wie gesagt, auch immer ohne Ohrhörer gehen und mich nicht berieseln lassen, auch während des Gehens, sondern diese Zeit so. wirklich für mich zu nutzen. Gedanken nachzuhängen, wenn man sich mit jemandem zusammentut, ist es sehr häufig leichter, immer wieder sich zu treffen, um dann gemeinsam zu gehen, weil allein sagt man vielleicht eher mal, ach, jetzt regnet es gerade oder ich muss doch noch was fertig machen, ich habe keine Lust und lässt es unter den Tisch fallen. Aber gemeinsam mit einer zweiten Person ist der Ansporn da. Und
0: dann macht man es. Ich gebe geb dir vollkommen recht, aber du hast ein, mit dem Thema Selbstverantwortung natürlich als Coach auch ein Heidenthema Thema angesprochen. Denn ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich war das sehr kritisch, über die, wie wenig Selbstverantwortung viele eigentlich für sich zeigten. Ja, und wo, einfach, wo ich auch sage, Klapperbewusstsein, Bewusstsein für deinen, für deinen eigenen Verstand, für deine eigene Seele, für dein Befinden, ja es gibt ja nicht umsonst den Spruch Menzana, corpore Sano, also, das sind ja auch uralte Leitsätze, die immer wieder dran gipfeln oder deswegen gestern der Suizismus, um Sachen hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Ja, wo ich wirklich sage, es gibt Sachen, die brennend sind, die wir ändern müssen, aber eben die Fall, aber was würdest du als Coach Richtung Selbstverantwortung empfehlen?
1: Also für meine Gesundheit bin ich zuständig. Ja. Genau. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Es ist nicht die Krankenkasse und es ist auch nicht mein Arzt. Das heißt, ich muss meinen Teil dazu beitragen. Und wie schön ist das doch auch, wenn ich das selbst bestimmen kann. Es wäre ja schrecklich, wäre es jemand anderer für mich. Das heißt, ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt. Eben, Wenn ich gesund leben möchte, gehört wie gesagt eine ausgewogene Ernährung dazu ich werde ja nicht gezwungen jetzt die Tafel Schokolade zu essen oder die Chips -Tüte ganz aufzuessen ich könnte ja auch mich mit einem Riegel zufrieden geben und sagen hey den genieße ich das möchte ich dafür ist es aber wirklich eine kleine Menge oder auch eine Handvoll Chips wenn das jetzt meine, mein Snack ist am Abend den ich ja. mir gönnen möchte ja also die da ist es ja auch so die Dosis macht das Gift und bei der Bewegung ist es eben so, ja, ich muss nicht Hochleistungssportler werden, aber wir wissen, eine moderate Bewegung sorgt dafür. Es sind ja auch Themen wie Bluthochdruck zum Beispiel, ja, Herzkreislauf, diese ganzen Dinge, die man heute auch unter Zivilisationskrankheiten kennt, die können damit positiv beeinflusst werden. Und das Thema Stress, Überbelastung gehört eben auch dazu, zu überlegen, Erstmal dafür zu sorgen, dass ich gut und ausreichend schlafe. Weil Schlaf ist nun mal unsere beste Ressource. Ja, ohne Schlaf geht es nicht. Da kann man einige Tage überlegen, überleben, aber das äh, ist relativ kurz. Das heißt, wir brauchen guten Schlaf, damit wir fit sind, damit wir unsere Aufgaben erledigen können und damit wir auch genügend Energie haben für den Tag. Ja, und dann liegt natürlich auch noch das Thema mentale Leistungsfähigkeit. Wie fit ist mein Gehirn? Ähm, wir wissen heute, oder viele von uns wissen, wenn wir lange gesund bleiben möchten, ist es eben wichtig, dass wir uns moderat bewegen. Der eine macht vielleicht auch äh, einen Ballsport, der nächste sagt, ich gehe gerne schwimmen, der übernächste sagt, hey, Inlinern ist eine tolle Sache oder geht einfach nur wandern regelmäßig. Mhm. Ja? Da muss man eben seine Sportart finden. Aber ähm, wir wissen, wenn wir unsere körperliche Leistungsfähigkeit verbessern wollen, Beispiel, dein Büro ist im sechsten Stopp, Stock, du hast es mal eilig und sportest nach oben und kommst oben an und wie sagt man so schön, feist aus dem letzten Loch. Mhm. Dann könntest du überlegen, hm, war vor ein paar Jahren noch anders, vielleicht müsste ich mich einfach mal so ein bisschen mehr sportlich betätigen, damit ich mich wieder richtig fit fühle. So und ähm, wir wissen also, wir können die körperliche Leistungsfähigkeit trainieren und verbessern. Ist jederzeit möglich mit kleinen Dingen. So Und das geht aber auch mit der mentalen Leistungsfähigkeit, weil unser Körper ist so leistungsfähig, wie wir ihn benutzen. Und das ist mit unserem Gehirn auch so. Das heißt, wenn wir mental rege sind, wenn wir Hobbys haben, für die wir brennen, wenn wir unsere sozialen Kontakte pflegen, wenn wir neugierig bleiben ja, und einfach auch mit Gedanken spielen, dann bleiben wir auch im Gehirn fit. Und darum geht es, wirklich einen Einklang zu finden, körperlich und mental fit zu sein, sodass es uns gut geht.
0: Man kann es gar nicht drehen, aber geh noch mal bitte ein, du Spaß gehabt von Anfüttern, auch mal das Gehirn füttern. Und, und das Thema Ernährung bist du so, so schnell an einer deiner Säulen vorbei. Sag doch da noch ein paar Worte bitte dazu.
1: Also prinzipiell möchten wir ja niemanden Vorschriften machen, was er ist oder was er nicht mhm. ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt aber so ein paar Grundsätze für eine gute, ausgewogene Ernährung. Sehr schön finde ich zum Beispiel dieses 5 am Tag. Das heißt, fünf Hände Obst und Gemüse pro Tag ist eine gute Menge, damit man sich vielseitig und mit Ballaststoffen, mit Vitaminen und so weiter ernähren kann. Das heißt, drei Hände voll Gemüse und zwei Hände voll Obst. Ist insofern auch sehr schön, weil wenn kleine Menschen da sind, sind die Hände klein und wenn große Menschen da sind, sind die Hände groß. Also was ungefähr dort hineinpasst. Und ähm, es geht letztendlich darum, abwechslungsreich zu essen und ähm, auch darauf zu achten, den Zuckerkonsum in einem Rahmen ja. zu halten. Weil Zucker, das hört man heute eben wirklich an vielen Stellen, ähm, schon dafür sorgt, dass auch die Entzündungswerte im Körper ansteigen. Und die WHO hat zum Beispiel gesagt, maximal 50 Gramm Zucker am Tag sollten wir zu uns nehmen. Das ist eine ziemlich kleine Menge, weil wenn ich so einen ähm, mittelgroßen Fruchtjoghurt, so ein Fertigprodukt eben esse, dann habe ich den größten Teil der 50 Gramm Zucker ja schon gegessen. So und äh, einfach mal überlegen, was esse ich? Sind es die Dinge, die ich wirklich brauche, die mir schmecken? Ähm, Fertiggerichte sind heute eine gute Idee, wenn wirklich mal Zeitmangel ist und man hat die Pizza im Gefrierfach, ist es gut, dann kann man die eben aufwärmen, zack, ist das Essen da. Aber jeden Tag eben Fertiggerichte zu essen, die in denen eben sehr viel Salz und auch sehr viel Zucker beispielsweise drin ist und die sehr fetthaltig sind, ähm, ist vielleicht keine so gute Idee, sondern. Ähm, Vielleicht auch das Wiederentdecken der Freude am Kochen, weil man kann aus einfachen Zutaten auch sehr schöne ähm, Mahlzeiten zubereiten und man hat eben dann nicht so viel Dinge in dem Essen drin, was man vielleicht gar nicht reinhaben möchte. Von Konservierungsstoffe über die verschiedensten Dinge halt hinweg, sondern kann sich wirklich auch einfach ein wirklich gutes und hochwertiges Essen kochen.
0: Das ist eigentlich, fand ich jetzt gerade so charmant, wir sind so durch deine vier Säulen deines Buches gewandert, ähm, mal eben so, wie durch so eine Säulenhalle, weil ich finde es, es wirklich wissenswert und es inspiriert auch, was du zu den Themen sagst. Fang, ich habe dich vorhin fast ein bisschen abgewirkt, tut mir leid, mit deinem Bewandtenrezept, da möchte ich gerne nochmal zurückkommen. Sag nochmal noch ein paar Worte dazu, worum geht es dir da? Ähm, wir können vielleicht einen kurzen Auszug also du kommst ja zu unseren Seminaren. in Chemie, stellen wir es da auch nochmal über dein Seminar hin, dass wir alle daran teilhaben können, kann ich ihn hinterher in unser Netzwerk stellen. Aber sag jetzt einfach mal zu Bewango noch ein bisschen. Bivango hört es nämlich an, wie so afrikanischer Volksstamm.
1: Ja, ähm, ist es aber nicht, sondern Bewango ist ein reiner Fantasiename, ähm und äh, ist aber so ein bisschen abgeleitet, auch das Wort Bewegung ist da drin ja. ähm, und Nachhaltigkeit, Go für jetzt mach was, tu etwas. Und ähm, letztendlich hat Bivango den Kern, die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns ähm, zu stärken, um es widerstandsfähig zu machen. Und wir wollen damit die Menschen ganz einfach befähigen, dass sie auf die vielen sich ständig veränderten Anforderungen, die ständig und täglich auf uns zukommen, äh, souverän und lösungsorientiert ja, antworten zu können. Und ähm, wir wissen eben, ein gesundes und leistungsstarkes Gehirn ist eben in der Lage, die tägliche Informationsflut und äh, die sich ständig ver verändernden Gegebenheiten ähm, ganz einfach zu bewältigen, Unwichtiges von wichtige, äh, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, ohne dass wir eben gleich an den Rand der Belastungsgrenze stoßen. Mhm. Und da der Körper arbeitet wie eine komplett vernetzte Maschine, ähm, sind eben die Themen natürlich Gehirnbenutzung, also kognitives Training, die kognitiven Fähigkeiten, Bewegung, Ernährung und Stressmanagement mit Erholung und Pausen, die Themen, die unter dem nach sozusagen zu finden sind.
0: Wichtig ist, glaube ich, auch immer wieder diese, der Kontakt mit dem Coach, dass er im Endeffekt auch immer wieder angeleitet wird, ne? korrigiert wird, gesprochen wird, angef wirklich angeführt wird.
1: Genau, weil die Frage ist ja, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel zum 31. Dezember und zum 1. Januar, die guten Vorsätze, die da sind. Ähm, man kennt es vielleicht auch, wenn man mal Seminare und Fortbildungen ähm, an denen teilgenommen hat, dann ist die Euphorie groß und man möchte sehr viel ändern. Fakt ist aber, wir kommen in unser Umfeld ja zurück. Und äh, das frisst uns dann manchmal auf. Wir sind sehr schnell wieder in dieser Mühle und vergessen dann fast, was wir eigentlich alles verändern wollten. Und ähm, wir haben die Bewango App kreiert. Die Bewango App ist ein Trainingstool für die kognitiven Fähigkeiten. Ähm, aber das, was eben auch dazugehört, ist, dass wir die Themen, die ich jetzt gerade genannt hatte, nicht außer Acht lassen. Und somit ist die Kombination von ich sage mal Trainingstool, aber auch Kontakt zu einem Trainer extrem wichtig. Weil wir möchten uns gern austauschen, wir möchten gern unsere Fortschritte sehen, wir bleiben manchmal auch stecken und brauchen so einen kleinen liebevollen Anstups doch weiterzumachen, damit wir eben von unserem Tagesgeschäft nicht gefressen werden. Und wir sind der Meinung, die Kombination von persönlichen Kontakt zum Trainer, von dem, ich sag mal, Trainingstool, in unserem Fall App, aber eben auch das Bedenken der gesamten Säulen, ja. die so genannt sind, ist im Prinzip eine ideale Mischung, um erfolgreich auch die Veränderung umzusetzen. Weil Veränderung braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Das weiß jeder, der schon mal versucht hat, etwas in seinem Leben zu ändern. Das sind kleine Dinge, das schaffen wir, aber wir müssen ganz einfach dranbleiben.
0: Das ist fast schon ein wunderschönes Schlusswort. Was ich mir wünsche ist, dass Sie sich mit dem Buch beschäftigen. Ich kann sie nur empfehlen. Was wünschst du deinen Zuhörern?
1: Ich wünsche meinen Zuhörern, dass sie sich Gedanken um sich selbst machen, um zu schauen, was möchte ich in meinem leben ändern wo kann ich mit kleinen veränderungen verbesserungen herbeiführen ja und dass wir kleine schritte wenn wir sie gehen es das heißt so schön jede reise beginnt mit dem ersten schritt und es sind kleine schritte die wir gehen können und wir müssen uns und sollten uns nicht zu viel vornehmen sondern einfach schauen was kann ich jetzt gerade tun, wenn ich sehr viel Arbeit habe, dann sind es kleinere Schritte, deswegen aber bitte nicht entmutigen lassen, sondern ganz einfach den Weg immer Schritt für Schritt weitergehen.
0: Du, du blätterst gerade, hier, hier schwebt noch, also kommt, wer begleitet, meine Frage, wer begleitet dich eigentlich so noch bei dem Konzept in Brain Tuning? wer gehört noch dazu?
1: Ja, ist, also Einmal natürlich mein Mann, der auch als Mentalcoach tätig ist, der sehr viel inspiriert. Wir haben bei der Brain Tuning GmbH auch einen ja, bekannten Mitgesellschafter, das ist der Felix Maggert, der auch die Verbindung zum Hochleistungssport unter anderem ja, ich sag mal, diesen, diesen Brückenschlag hält und der in seinen Ansichten im Prinzip auch immer sehr lebensnah ist und mhm. sagt, einfach machen mit einfachen Dingen. Das Leben ist nicht so kompliziert und wir brauchen auch gar nicht so viele komplizierte Dinge. Wir müssen einfach nur machen, Schritt für Schritt immer. Und ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich unsere Mitarbeiter und das, was wir tun, ist, wir, wir sind neugierig auf neue Dinge und lassen uns ganz einfach inspirieren. Mhm.
0: Also, ich finde es wunderbar, vor allem wünsche ich mir, dass äh, unsere Wege noch eine ganze Weile gemeinsam gehen und die wir auch weiterentwickeln, weil mir macht das sehr viel Spaß. Es hat mir auch einen Riesenspaß gemacht, das Gespräch mit dir heute. Danke. Auch mehr zu erfahren. Seien Sie gespannt, was noch alles kommt. In den Shownotes sehen Sie die nächsten Termine, die wir mit Karen Plättner und ihrem Mann gemeinsam haben. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Karen. ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, lieber Ralf. Es hat mich sehr gefreut, dass ich etwas über unser Buch sagen konnte, Anstiftungen zum guten Leben, weil das ist letztendlich alles oder das ist das, was wir uns wünschen und ich kann nur sagen, jeder hat es selbst in der Hand. Wir können kleine Dinge verändern und ja, einfach anfangen. Kleine Schritte und sich anstiften lassen. Vielen lieben Nachher. Dank.
0: Bis dahin, tipptopp. Ja, tschüss.